0: Chào mừng các bạn trở lại với tiếng hot chích chè, tôi là Hoàng Nhật và chúng ta chuẩn bị đón kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cho dù có đi chơi xa hay ở nhà xuyên lễ, câu chuyện hồi hộp, đen tối, rùng rợn mà tôi mang tới hôm nay cũng cực kỳ phù hợp cho bạn nghe đại. Câu chuyện mang cái tên rất đặc biệt, Captain Đéo Quan Tâm. Chuyện đã được in trong cuốn Cái nồi gì thế, xuất bản năm 2019. Xin cảnh báo trước, câu chuyện này có một số nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi và những người dễ bị nhạy cảm quá đà. Còn đâu, bạn có thể thoải mái nghe cùng bạn bè, người thân, người yêu, đồng nghiệp, xếp các thứ. Dù các bạn là ai, chỉ cần là thính giả của tiếng hót trích tròe. Chúc các bạn một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và đừng quên yêu bản thân. Còn bây giờ thì, xin mời. Xin chào, tên tôi là Tâm. Đó là nội dung được viết trên tấm thẻ Mika, có kích cỡ 5 x 9 cm gắn trên ngực áo của Tâm. Cô sinh viên làm thêm bằng việc bán hàng ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, một trong những công việc tẻ nhạt nhất trên cõi đời. Tên đầy đủ của cô là đéo quan tâm, dĩ nhiên tấm thẻ không đủ chỗ để viết. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cô thật bất hạnh khi có một cái tên đẹp đẽ nhưng lại phải gắn với một cái họ và tên đệm, thô tục như vậy. Nhưng Tâm lại thấy ghét cái tên của cô hơn. Một cái tên bình yên, nhạt nhẽo và chẳng gợi đến một hình ảnh nào. Giống hệt như cuộc sống của cô. Thà rằng, mọi người gọi cô là cô gái bán hàng ít nói ơi. Con danh lầm lì khó ưa ở tiệm tạp hóa kia. Con bé có cái mũi gãy hiếp dâm thị giác này. Có khi cô còn thấy dễ chịu hơn bị gọi là Tâm này, Tâm kia lấy giúp tôi cái lọ, cái chai. Tâm không phải là một người bán hàng thân thiện. Cô công nhận điều đó, nhưng một phần cũng do những người đến cửa hàng tạp hóa sau nửa đêm đều ấp ủ những suy nghĩ chẳng lấy gì làm tử tế. Cô có thể nhìn thấy những đám mây đen xì và nhùng nhằng như đống dây cáp điện rối vào nhau trên đầu họ. Bên trong chúng là tội ác hay quỷ quái gì thì chỉ có chủ nhân của chúng biết mà thôi. Họ đi đến đâu là những đám mây bay lơ lửng trên đầu họ tới đó. Dưới ánh đèn tuyếp sáng trưng của cửa hàng, trông chúng lại càng nổi bật và khiến cô có cảm giác sắp bị ướt sũng người. Lý do hợp lý nhất để một người rời khỏi chiếc giường êm ái của họ vào giờ này là để đi tiểu hoặc mua bao cao su. Tâm từng nghĩ như vậy, nhưng kể từ khi làm công việc này, cô mới biết mình đã nhầm. Trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến năm giờ sáng, tất cả mọi trật tự xã hội đều bị đảo lộ. Những khuôn mặt thiên thần vốn lấp lành trong buổi ban mai sẽ trở nên méo mó như những con rơi gớm guốc vỗ cánh phần phật dưới bầu trời đêm. Chuẩn mực về các mối quan hệ được đo bằng nồng độ cồn trong máu và độ tương phản sáng tối của đèn cao áp. Người ta uống nhiều hơn, nói nhiều hơn, hào phóng hơn, hài hước hơn và dĩ nhiên là khó kiểm soát hơn. Một số người sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn sao được bóng tối đồng lõa. Họ trở nên liều lĩnh và tự tin mặc dù đa phần trong số này chỉ là những kẻ hèn nhát hoặc yêu bóng vía dưới ánh nắng mặt trời. Có lần... Một gã ôm cái bụng đầy máu nhờ cô lấy giúp bông băng, thuốc đỏ. Xui cho hắn là toàn bộ thuốc chữa vết thương đã được một trường tiểu học gần đó mua để học sinh thực hành sơ cứu ếch. Cuối cùng, tâm đành phải đắp băng vệ sinh để cầm máu cho hắn. Lần khác, một cô gái trẻ đẹp với đôi mắt thâm xì năn nỉ cô đừng nói với ai là nhìn thấy ạ à ở đây sau khi mua một chiếc cưa tay một sấp ni lâm màu đen và một cái sẻng. Gần đây nhất, vào hôm thứ ba, một người phụ nữ mặc đồ trắng toát từ đầu đến chân, tóc dài xõa đến tận thắt lưng, cứ lầm lũi đi qua đi lại, rồi hỏi Tâm, có nhìn thấy con trai bà ta không? Cô nói không thấy, và khuyên bà ta nên mua một chai dầu gội đầu trị tóc sơ và dối. Nhưng vừa quay đi quay lại, đã không thấy tâm hơi bà đâu nữa. Thi thoảng, một vài khách hàng thân thiện đến trước 10 giờ tối và không có những biểu hiện đáng ngờ như trên sẽ hỏi Han liệu Tâm có sợ hãi khi làm công việc này không? Cô luôn nhìn thẳng vào mắt họ trong khoảng 3 giây, rồi mới nhẹ nhàng lắc đầu. Tâm nghĩ rằng thái độ đó khiến cô trông thật ngầu và có thể được bo thêm một ít tôn trọng từ họ. Bởi lẽ, người bán hàng ca đêm tại các cửa hàng tiện lợi thường chẳng được chú ý nhiều hơn một bụi cây nơi góc đường. Có khác chăng là người ta không đái bậy vào chân của Tâm. Và lại, cô không nói dối. Tuy rằng, cửa hàng được đặt tại một con phố vắng vẻ nơi Vendo, rất gần những cánh đồng hoang và những bụi cây um tùm. Phát ra tiếng động lạ Nhưng không giống với những cô gái cùng tuổi khác Tâm không sợ ma quỷ, gián chuột hay người xấu Cô cảm thấy an toàn Khi đứng đằng sau quầy thu ngân bằng gỗ thông Và được trang bị một chiếc dùi cui điện trong tầm tay Ngoài ra, đèn điện cửa hàng luôn sáng tới nhức mắt Sẽ khiến những tâm hồn đen tối Phải chịu chung cảnh ngộ với bọn thiêu thân Đêm nay vẫn là một đêm yên tĩnh và nóng nực Như bao đêm khác Khi đồng hồ điểm không giờ Một người đàn ông hơi thở có mùi rượu. Nhưng đầu óc tỉnh táo, ghé vào mua một chai dầu ăn 4x16. Đó là một loại dầu ăn rẻ tiền của Trung Quốc, đang bị nghi là chứa chất gây teo não. Thường thì chỉ có dân lao động nghèo và nhân viên các nhà hàng năm sao mua loại dầu ăn này. Tâm không muốn nhúng mũi vào chuyện của khách hàng, trừ khi họ định xâm hại đến tài sản của cửa hàng hoặc rửa trò ma mãnh Còn đâu, cô sẽ mặc kệ họ đến rồi đi. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp mà cô buộc phải can thiệp do quy định về vấn đề bảo vệ sức khỏe và quyền lợi nghỉ tiêu dùng. Theo đúng quy trình, tâm đọc cho người khách nghe khuyến cáo về các tác nhân gây hại của dấu ăn 4x16 và yêu cầu anh ta điền vào một tờ khai, trong đó nói rõ mua loại dầu ăn này để làm gì, có những ai chịu tác động cùng hay không, và rất nhiều những thứ nhiêu khê khác mà một người bình thường chẳng bao giờ muốn làm vào lúc nửa đêm. Không phải dùng cho con người, lời khai ngắn gọn của anh ta Chẳng những không làm cô yên tâm mà trái lại còn sọc lên một mùi nén tối. Nó cũng không tốt cho vật nuôi. Nghe đồn, thành phần hóa học của nó có cả chất đã hủy diệt loài khủng long. Cô nói, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy khổ A4, nguệt ngoạc chữ như gà bới. Không phải cho con người, cũng không phải cho động vật. Tóm lại là không ảnh hưởng gì đến môi trường và hòa bình thế giới. Cô yên tâm chưa? Người khách bình tĩnh trả lời. Như thể đã quen với việc bị vặn vẹo, tra hỏi. Ngay cả vào lúc nửa đêm gà gáy, bản mặt to bành núm đúc mỡ của hắn đỏ ửng lên do trời nóng, chẳng ngạc nhiên là dâu không mọc nổi ở cái địa tầng bê tông cốt thép này. Tâm đẩy lại gọng kính cho ngay ngắn trên sống mũi gãy, rồi thầm đánh giá bề ngoài của gã khách hàng ở cự ly gần. Hắn tầm 30 tuổi, cao khoảng 1m65, cái bụng bao mỏng mỡ chắn hết tầm nhìn xuống chân. Tâm quyết định gọi hắn là thùng nước lèo vì cái bụng này. Hắn mặc áo phông Lacoste màu trắng có cổ Cắm thùng trong quần khaki xanh bộ đội, đi giày vải màu đen. Phong cách thời trang của hắn khiến cô nghĩ ngay tới nhân vật Peter Griffin trong bộ phim hoạt hình Family Guy. Trên mặt hắn rõ ràng đã có một cuộc chiến giành lãnh thổ với chiến thắng áp đảo nghiêng về phe mỡ. Dường như chỉ cần dùng một chiếc bút bi chọc vào hai bên má là bao nhiêu dầu mỡ phun thành từng tia như cá voi xì nước. Các bộ phận trên mặt hắn đều bị nuốt chửng vào bên trong, miệng nhỏ, mũi tẹt, mắt híp. Lông mày thưa, khiến cô có cảm giác hắn rất keo kiệt, giống như những khách hàng rời khỏi giường sau nửa đêm, hắn cũng có một đám mây xám xịt lơ lửng trên đầu. Ở phía ngược lại, thùng nước lèo cũng đang phán xét kẻ cứng đầu ngăn cách hắn với chai dầu ăn bằng đôi mắt hiếp tịt. Cái cách hắn nhìn tâm khiến cô nghĩ tới hành động dí chiếc máy quét vào mã vạch của một món hàng để xem nó đáng giá bao nhiêu, chắc hẳn hắn đang định lượng cho sự cứng rắn của tâm hoặc tệ hơn so sánh cô với mức giá của một ả điếm tầm tuổi và có cùng kích cỡ xương trọng. Thế rồi, vẫn giữ nguyên ánh nhìn biến thái đó, hắn thản nhiên dí sát mặt vào ngực tâm, mùi rượu trộn lẫn với mùi mồ hôi khiến cô không thể dừng được việc đưa tay lên bịt mũi. Tưởng rằng hắn định sàm sỡ mình, nên tâm lén dùng tay còn lại, nắm chặt chiếc rùi quy điện. Nhưng hóa ra, hắn chỉ đang cố gắng đọc tên cô trên tấm thẻ màu trắng viết bằng bút dạ đen. Tên cô là Tâm đúng không? Hắn hỏi, người và tên đều rất hợp nhau đấy. Nếu tất cả công dân của cái đất nước này đều sống và làm việc có tâm như cô, thì chắc chúng ta đã làm bá chủ thế giới rồi. Khi thấy đã làm tâm khó chịu đủ rồi, hắn lùi lại rồi tiếp tục. Cô tâm, cô bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nói, để tôi đoán. Hắn đưa ngón tay lên trước mặt tâm, như thể cô sẽ trả lời hắn vậy. Chắc cô chưa quá 20 tuổi đâu. Tôi từng hẹn hò với vài cô gái tầm tuổi cô, Nên tôi hiểu tâm lý lứa tuổi này lắm Ấy khoan Xin đừng cười tôi vội Hắn phủ đầu trước khi tâm kịp thể hiện thái độ khinh thường Chắc cô sẽ nghĩ Với hình dáng thế này mà đòi có bạn gái sao Nhưng thực sự là Vài năm trước khi chưa bị rượu bia Và áp lực công việc đầu độc Trông tôi cũng sáng sủa lắm đấy Lại còn khéo ăn nói nữa Nên cũng có vinh dự được vài lần gieo hạt giống Ở những vùng đất chưa có dấu chân đàn ông Những cô gái như cô Luôn cho rằng mình khác biệt so với đám đông mạnh mẽ hơn lũ bạn thân của mình và chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những luồng sóng tiêu cực mà xã hội xô vào. Sự thực là chỉ vài năm nữa thôi cô sẽ nhận ra mình nhỏ bé và tầm thường thế nào. Các cô sẽ để lũ con trai thọc tay và quần lót ngay trong buổi hẹn đầu tiên. Sẽ văng tục trên Facebook mỗi khi bị sếp mắng mỏ và đồng nghiệp chơi sỏ. Sẽ dương mắt ếch lên chứng kiến lũ trẻ con bán vé số dạng bị bọn ma cô đánh đập mà chẳng mảy may thương xót. Thế nên cô tâm ạ à, Tôi khuyên cô hãy bắt đầu tập cách đứng gần bóng tối ngay từ bây giờ, bởi sẽ có một ngày ánh sáng mặt trời rời bỏ cô. Lúc đó, màn đêm sẽ là thứ duy nhất bảo vệ cô đấy. Nếu được nhắm mắt lại, chắc hẳn Tâm sẽ nghĩ người đang nói chuyện với cô là ông bố nát rượu của mình. Người mà cách đây ba năm cuối cùng cũng đã làm được một việc có ích cho đứa con gái duy nhất của ông, đó là đi theo mẹ cô về miền cực lạc. Chính ông là người đã thốt ra câu đéo quan tâm, khi người ta làm gián đoạn cuộc nhậu để báo tin vợ ông đang đau đẻ quần quại ở nhà hộ sinh để rồi báo uất ức tới mức viết nguyên văn câu đó vào giấy khai sinh cho đứa con gái vừa chào đời cái mùi hôi nồng của rượu cái giọng lưỡi triết lý thoạt nghe đầy thông tuệ về nhân sinh quan nhưng thực ra toàn lời vô nghĩa đó là tất cả những gì tâm còn nhớ về bố một gã trí thức bất tài chẳng quan tâm tới cái gì trên đời ngoài uống rượu và chửi rủa chế độ Cứ lấy bất cứ thứ gì ông muốn, tôi không quan tâm nữa. Tâm nói, cô quyết định rằng mức lương cho công việc này không xứng đáng để mình phải chịu đựng sự tra tấn về tinh thần đang diễn ra. Tâm không thể ngờ rằng đó là quyết định sai lầm nhất trong suốt sự nghiệp làm thu ngân ban đêm của mình. Bằng một động tác dứt khoát và nhanh nhẹn tới không ngờ so với cơ thể nặng nề, hắn giật phăng chai dầu ăn đặt trên quầy rồi quay lưng bước đi. Nhưng đó chỉ là động tác giả để đánh lạc hướng Tâm. Khiến cô nghĩ rằng mình đã an toàn mà mất cảnh giác, để cô không nhìn thấy các ngón tay của hắn, đang bóc lớp ni lông bịt nắp chai, rồi bật thật mạnh bằng đầu ngón tay như khui sâm panh, khiến chiếc nắp văng lên không trung trong khi ánh mắt của tâm còn đang mải nhìn nhân vật thể lạ lơ lửng trên trần nhà, thì hắn đã xoay người lại và bóp thật mạnh chai dầu ăn bằng cả hai tay, để tất cả chất lỏng vàng vọt và chân tuột, phun trào, trực diện vào người cô. Cặp kính cận đã bảo vệ đôi mắt của Tâm khỏi thứ chất lỏng nhờn nhợt, nhợt đó, nhưng cô chẳng còn nhìn thấy gì tiếp theo nữa. Có tiếng bước chân rậm mạnh, tiếng thân người trượt lên mặt quầy thu ngân, hất đổ mọi thứ. Những gì Tâm nhận ra sau đó là mình đã bị một tảng thịt khổng lồ đè lên người. May cho Tâm, chiếc sủi cui điện vẫn đang nắm chặt trong lòng bàn tay của cô. Dù chẳng nhìn thấy gì, Tâm vẫn bật công tắc và khua cái vật thể đang phát ra tiếng sẹt sẹt đó vào bất kỳ khoảng không nào mà cánh tay vươn tới một âm thanh như tiếng nổ cầu chì phát ra cùng ánh chớp lóe sáng, mùi khét bốc lên. Ngay sau đó, tiếng sấm chớp đùng đoàn kéo theo một cơn mưa tầm đã chút xuống. Từng dòng nước ấm ấm tươi ướt đẫm hàng hóa trên kệ, tràn xuống nền nhà, leo vào từng ngóc ngách và bốc hơi nóng nghi ngút. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cửa hàng bách hóa trở thành phòng sông hơi. Mày làm cái đéo gì vậy? Thùng nước lèo chửi bới trong cơn hoảng loạn, cơ thể trơn tuột vì nước mưa và dầu ăn. Đã khiến khiênán trượt khỏi người tâm, tuy đã được tấm lưng to bản của thùng nước lèo che chắn khỏi cơn mưa, nhưng tâm cũng tối tăm mặt mũi với đống hơi nước nồng nặc mùi giấm chua loét xộc thẳng vào phổi, qua chiếc mũi gãy, thấm vào đôi mắt tèm nhèm qua cặp kính cận 6 độ, len lỏi tới tận não, qua hai mảng nhĩ buốt đau. Cô cố gắng bịt tất cả lỗ hổng trên mặt mình, nhưng rồi vẫn phải gắng ngượng ngồi dậy để nôn tốc luôn tháo đĩa cơm gà đã ăn lúc tối. Ở chỗ sàn nơi tâm đang ngồi, Bắt đầu có cảm giác sụt lún, cô đã nghĩ rằng do hơi nước nóng làm da mình trở nên mềm và nhạy cảm hơn. Nhưng rồi hai bàn tay đang trống trên sàn làm điểm tựa, dần nhẹ bẫng đi, khiến cô hụt hẫng mà ngã ngửa về phía sau. Tâm chắc mẩm rằng mình bị trượt tay do sàn ướt và gáy của cô sắp được giao lưu với gạch men lót sàn. Nhưng không, cô chìm xuống một vũng lầy đặc sệt màu trắng đục như sữa đặc có đường, chẳng những quá hạn sử dụng mà còn bị lưu cữ quá lâu trong tủ lạnh. Đến khi hoàn toàn chìm ngìm trong bể sữa quá đát đó, mùi khai biến mất, thay thế bằng mùi lưu huỳnh và mùi nước mưa. Khi tỉnh lại, trước mắt tâm không phải là trần nhà với những dàn đèn tuyết sáu bóng quen thuộc trong cửa hàng tiện lợi, mà là những tấm tôn đủ kích cỡ được gắn với nhau bằng xà ngang và đinh ốc cô bật dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bẩn thỉu bên trong một nơi giống như căn lều được dựng lên bằng những tấm vách tôn tâm chạy ra bên ngoài bốn bề là đồng không bông quạnh cô đang đứng cạnh một con đường mòn dẫn tới công trường vẫn sáng đèn cách đó khoảng hai cây số còn nơi cô vừa bước ra quả thực là một căn lều lợp bằng mái tôn rách nát được dựng gần con đường tâm nhận ra có điều gì đó không ổn khi nhìn vào chân cột đèn cao áp bên kia đường ban đầu cô nghĩ rằng Chiếc cột đèn này có vẻ cao hơn bình thường, nhưng sau khi nhìn xuống đôi chân trần nhỏ dính đầy bùn đất khô, cũng như đôi tay bé tẹo, với những ngón tay ngắn và gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, tâm hiểu rằng chính cô mới là thứ không ổn ở đây. Ở đoạn đường phía trước căn lều có một vũng nước rất to, với vết hẳn sâu do bánh xe tải tạo ra. Tâm bước tới đó bằng đôi chân ngắn ngủn lạ lẫm, dưới ánh sáng vàng rực không thể che giấu của đèn cao áp khuôn mặt một đứa bé gái khoảng 12-13 tuổi hiện ra trên mặt nước có màu nâu của bùn và dầu diesel nổi láng váng. nó có mái tóc sơ rối, da đen nhèm với bụi bẩn bám khắp mặt, nhưng lại sở hữu đôi mắt to và sáng, giống như những đứa trẻ trên bìa tạp chí địa lý quốc gia. mặc dù đang giữa mùa hè nóng tới phát điên, con bé vẫn mặc một bộ quần áo ở nhà dành cho mùa đông đã bục chỉ và có những lỗ thủng nhỏ. tâm hoảng sợ đến mức không thể kiểm soát được độ mở của miệng. đứa bé cũng bắt chước cô. Khoe hàm răng sâu và vàng ởn sau khóe miệng đang há to hết cỡ. Chị Mít, chị làm gì ngoài này vậy? Một đứa bé trai tầm 8, 9 tuổi, có khuôn mặt và những vết bẩn giống hệt như con bé dưới mặt nước, đang đứng trước cửa lều nhìn Tâm với ánh mắt tò mò. Nó diễn độc một chiếc quần đùi, khoe thân hình ra bọc xương. Mít ư, ai là Mít? Tâm hỏi nó bằng giọng đứt quãng do hai hàm răng không ngừng va vào nhau. Thằng bé tiến lại gần Tâm với đôi chân thoan thoát. Nó nắm cổ tay áo cô. Chị bị làm sao thế? Mau vào nhà đi. Đứng ngoài này coi chừng bị ông ba bị ăn thịt đấy. Vừa dứt lời, nó kéo tâm quay vào lều. Thằng bé khỏe hơn rất nhiều so với dáng người thấp còi và cái bụng trưng phành vì run. Trong căn lều rộng khoảng 20 mét vuông chỉ có một cái giường gỗ mục nát, một cái bàn ăn bằng inox sắp dụng mất chân, một đống rẻ rách cùng chai lọ nằm nơi góc phòng. Tâm ngồi ghé mông trên chiếc ghế nhựa sắp gãy cạnh bàn ăn, hết nhìn đống phế thải bẩn tiểu chất tư phía. Rồi lại ngó đứa bé đang ngồi dựa lưng vào thành giường Và cũng đang nhìn lại cô với vẻ lo lắng Chị mít Sao tự nhiên chị kỳ lạ vậy Có phải vì đói quá không Thằng bé rụt rè hỏi Dù rất nóng Nó vẫn trùm tấm chăn rách dưới Dính đầy bụi bẩn lên ngang mặt Như để che giấu mình khỏi ánh mắt khó hiểu của tâm Chị sẽ không ăn thịt em đây chứ Nó lại hỏi Thì ra đây chính là nỗi sợ hãi của nó nãy giờ Cô định trả lời là không Hoặc chí ít cũng lắc đầu để cu cậu yên tâm nhưng nó đã vùng dậy khỏi giường và reo lên. Hình như bố về, em ngửi thấy mùi rượu. Có tiếng bước chân rẫm trên con đường đầy sỏi đá và cành cây. Tiếng thở mạnh của người đang hét hơi, kèm theo mùi rượu ngày càng nồng nặc. Một bóng người, mượn ánh sáng đèn cao áp, hắt vào trong lều. Tâm đang ngồi ở góc chéo cửa nên không thể nhìn thấy người đó. Nhưng thằng bé thì đã thay đổi sắc mặt từ hy vọng sang sợ hãi. Nó vội chạy tới nấp sau lưng tâm, mặc dù mới cách đây vài giây, vẫn còn sợ bị cô ăn thịt. Kẻ đang đứng trước cửa chính là thùng nước lèo, tâm bật dậy khỏi ghế. Dù đang trong phòng kín, nhưng cô cảm thấy như bị một cơn gió lạnh từ đâu đó quật vào gáy. Vẫn là bộ dạng say xỉn và bệ rạc như một miếng thảm chùi chân nhà vệ sinh, nhưng lần này có vẻ hắn đã nốc nhiều rượu hơn, nên phải dựa vai vào một bên thành cửa để không ngã rúi rụi. Cũng giống tâm, hắn quét đôi mắt ti hí đờ đẫn một lượt khắp căn lều, rồi dừng lại thật lâu trước hai đứa trẻ con đang rúm gió một góc. Thùng nước lèo tiến tới chiếc giường một cách vất vả, đoạn ngồi phịch xuống, khiến rát giường như muốn gãy tan thành trăm mảnh. Cái bụng của hắn đã ăn đẫm đổ nhậu, nên căng như bể thủy sinh cho 10 con cá rồng tha hồ tung tăng bơi lượn, cùng với cặp mông phình to như chứa một lượng khí ly, sẵn sàng phục vụ bóng cười cho cả một lễ hội âm nhạc mùa hè. Căn lều không có nổi một cái lỗ thông gió và chỉ được thắp sáng bằng một chiếc nến tù mù gắn trên bàn, khiến thùng nước lèo thể bí bách như đang ở trong hầm mộ. Mồ hôi tuôn ra từ cổ từ hai bên nách và dưới bộ hạ chẳng những biến hắn thành một tảng thịt lợn xề đang chờ tiêu hủy mà còn được tẩm ướt thêm những thứ mùi lở lợ, hôi hám, tanh tuổi, hệt như sạp cá cuối phiên chợ. Chẳng buồn bận tâm tới những đôi mắt đang mở to quan sát mình, hắn đặt chai rượu đã cầm khư khư nãy giờ xuống cuối giường để giành tay cởi phăng áo sơ mi rồi ném ra đằng sau lưng. Nhận thấy bên trong vẫn còn mặc áo lót ba lỗ chất cốt tông ướt sũng mồ hôi, hắn cởi nốt nó ra dù hơi khó khăn khi bị tắc nghẽn một chút ở cái cổ to bành nông lúc mỡ, rồi vo thành đống nơi phía chân giường. Tình hình khí hậu có vẻ vẫn chưa được cải thiện thêm tí ti nào, hắn văng vài câu chửi thề, đòi quan hệ với mẹ của ông trời và mấy đứa dẫn chương trình bản tin dự báo thời tiết. Sau đó, tụt nốt chiếc quần dài xuống, nhưng bị kẹt lại ở cổ chân, rồi vướng đôi giày da dính đầy bùn đất. Đầu của chiếc thắt lưng da đập vào chân giường mẻ một miếng to tướng. Giờ thì, ngoài những thứ mùi đã liệt kê ở trên, Căn phòng có thêm mùi khai bốc ra từ chiếc quần lót màu cháo lòng. Hắn hất hàm hỏi Tâm và đứa bé bằng giọng lè nhè tới nỗi phải nhắc lại tới ba lần cô mới hiểu hắn muốn biết bố mẹ tụi trẻ đâu. Tâm không trả lời vì cô chẳng biết gì về gia đình này. Nhưng đứa bé tuy ánh mắt không giấu nổi sợ hãi và vẫn nấp sau lưng cô đã nhanh miệng đáp rằng mẹ chúng mới chết năm ngoái còn ông bố đi uống rượu từ ngày hôm qua chưa thấy về. Ông ta nói khi nào về sẽ mua đồ ăn cho chúng. Rõ ràng những thông tin này chẳng có ý nghĩa gì với thùng nước lèo Hắn chỉ hỏi vậy để xác nhận quyền lực trong cái thế giới 20 mét vuông này mà thôi Hắn đã trở thành một con người hoàn toàn khác so với lúc gặp tâm ở tiệm tạp hóa Vẫn là kẻ say xỉn đó Nhưng đứng trước một tâm 20 tuổi hắn đã tỏ ra lịch sự và nhún nhường Mặc dù cuối cùng vẫn lộ bản chất của một tên tội phạm biến thái Nhưng giờ đây hắn đang tự đặt mình ngang hàng với chúa tể môn loài Còn hai đứa trẻ đứng trước mặt chẳng khác gì đứng rẻ rách và chai lọ nằm la liệt dưới đất. trong lúc thùng nước lèo tập trung vào việc hít lấy hít để những miếng không khí hiếm hoi nơi không gian đặc quánh, tâm vẫn đang gom góp cho đủ can đảm hòng chạy trốn. cô không thể lý giải được sự trì hoãn của mình lúc này. thùng nước lèo đang say tới mức đứng còn chẳng vững, cộng thêm chiếc quần vẫn đang mắc ở mắt cá chân, sẽ khiến hắn chẳng có cách nào đuổi kịp hai đứa trẻ con chạy chân trần. thế nhưng một cái hàng rào dây thép gai vô hình đang án ngữ trong dạo dày tâm khiến cho bộ não của cô không thể chuyển quyết định đào tẩu cho đôi chân phía dưới. Giờ đây, cô chỉ còn là một đứa bé gái 12 tuổi, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, cũng như can đảm chạy vào bóng đêm. Thùng nước lèo có vẻ buồn ngủ, hắn ngáp dài như một con hà mã vừa trồi lên từ mặt nước, rồi xua tay, ý muốn đuổi cả hai đứa trẻ đi cho khuất mắt, nhưng cái tay vừa vẫy lên đã lập tức khựng lại, kèm theo đó là ánh nhìn trắng trợn của hắn về phía tâm, khiến cô nổi hết cả da gà và run tới mức phải ngồi phịch trở lại xuống chiếc ghế bẩn hiểu. Đây là lần thứ hai hắn nhìn cô như vậy. Lần đầu tiên là trước khi hắn giật lấy chai dầu ăn và dùng nó để tấn công cô. Nhưng nếu như cái nhìn đầu tiên chỉ là từ một con chó hoang sổ ra từ bóng tối, thì cái nhìn lúc này là của một con linh cẩu đang chậm rãi quan sát con mồi bị thương và không thể bỏ chạy trước mặt nó. Em bé, lại đây chú Bảo này. Thùng nước lèo vẫy tay với một nụ cười cố gắng che giấu đi ý đồ đen tối khiến cái miệng của hắn trở nên méo mó kỳ dị. Tâm nghĩ rằng hắn gọi cô, nhưng ngón tay của hắn đã chỉ xuống thấp hơn mặt Tâm, vào thằng bé, đang núp sau lưng cô. Tâm đưa tay ra che cho nó, còn đứa bé thì càng cố nép thật sâu phía sau như đang chơi trốn tìm. Thấy không thể nói xuông mà xong, thùng nước lèo thò tay vào túi quần, rồi rút ra chiếc ví. Dưới ánh sáng lờ mờ trong căn lều, hắn phải căng mắt ra mất một lúc mới có thể rút được hai tờ 50.000 đồng. Đoạn phe phẩy trước mặt hai đứa trẻ. Lại đây, chú cho tiền ăn quà này. Lần này thì hắn đã thành công. Nghe tới ăn là mặt thằng bé sáng bừng lên. Nó vùng khỏi vòng tay tâm trước khi cụ kịp ngăn lại. Tên cháu là gì? Cháu, đói chưa? Hắn ghé sát vào mặt thằng bé mà hỏi bằng giọng nức cụt. Cháu là Na, chị cháu là Mít. Bọn cháu chưa ăn gì hai hôm rồi ạ. À? Thằng bé đáp rất lễ phép và đầy phấn khởi. Lại một lần nữa, cơn đói khiến nó sẵn sàng tỏa hiệp với bất kỳ rủi ro nào mà ở tuổi đó chưa có sự đề phòng. Na ngoan lắm, giờ nói chú nghe, cháu thích ăn gì nhất nào? Hắn tiếp tục hỏi và xoa đầu đứa bé bằng bàn tay còn lại. Cá kho ạ, Na trả lời, đôi mắt nó không rời khỏi nắm tiền, đang nhăn nhúm trong tay thùng nước lèo. Tại sao lại là món đó? Vì hồi còn sống, mẹ thường nấu cho bọn cháu ăn vào dịp sinh nhật chị Mít hoặc cháu ạ. Nhưng món đó chẳng bõ bèn gì với số tiền chú sắp cho cháu đây. Nó đủ để cháu mua một chiếc pizza thật to đấy. Tâm tự hỏi gã đàn ông này còn chút liêm sỉ nào không? Một trăm ngàn đồng chỉ đủ cho một đĩa mì ý hải sản mà thôi. Pizza là gì ạ? Có ngon không? Na Hảo hừng thấy rõ... Khi nghe nói tới một món ăn, nó chưa từng biết đến trong đời. Ngon lắm. Nó hình vuông. À không, hình tròn. Được làm từ bột mì. Và có nhân là thịt bò viên, thịt gà hầm, xúc xích, tôm, mực, bạch tuộc. Người ta còn tặng thêm cho cháu một ly nước ngọt đầy đến miệng nữa. Nhất định, cháu sẽ thích. Một chiếc pizza đó đủ cho cháu và chị Mít ăn mấy bữa à? Thằng bé đã chảy nước dãi xuống tận cằm Nó chùi bằng cổ tay đầy ghét. Hai hoặc ba bữa, nếu cháu ăn dè sẻn có thể tới bốn bữa. Thùng nước lèo vẫn kiên nhẫn trả lời thằng bé bằng ngữ điệu lè nhẹ. Cuối cùng, Na cũng đồng ý nhận nhiệm vụ đi mua bánh pizza. Trong lúc đó, chị Mít sẽ ở đây nói chuyện với quý ông say xỉn nhưng tốt bụng nhất thế gian này cho đỡ buồn. Thằng bé quá ngây thơ, cầm tờ tiền chạy biến ra cửa, mà thậm chí chẳng biết... Có thể mua được cái gì giữa trốn dế kêu quạ khóc này lúc nửa đêm. Nó để cho cơn đói khát dẫn lối vào thẳng cái miệng tham lam của bóng tối. Nhưng dù sao, nó vẫn an toàn hơn chị của nó. Khi chỉ có một mình với gã đàn ông to gấp ba lần mình, Tâm mới bắt đầu nhận thức một cách nghiêm túc về bi kịch sắp ấp xuống. Cô nhớ tới những con thỏ bị nhốt trong chiếc chuồng sắt chật hẹp ở một nhà hàng từng ghé ăn. Chủ quán đã cố tình đặt chiếc chuồng ở nơi dễ thấy để chứng minh rằng Thịt thỏ của họ rất tươi, những con thỏ chen trúc bên cạnh nhau, sợ hãi chờ đợi khoảnh khắc bị lôi ra khỏi lồng, bị đè xuống chiếc bàn inox đầy máu của đồng loại và bị xẻ thịt thành các món nướng tái chanh, xào muối ớt hay nhúng lẩu. Tâm giờ đây giống như con thỏ cuối cùng còn sót lại trong lồng và gã đồ tể đang tiến về phía cô với con dao bầu sắc lẻm trong tay. Đã quá muộn để bỏ chạy khi thùng nước lèo đưa tay ra kéo vắt áo của Tâm. Đề nghị cô ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc giường sắp sập. Cô lắc đầu ngoài nguậy như một cách chống trả yếu ớt. Ban đầu hắn chỉ đưa đẩy qua lại như quả lắc đồng hồ, nhưng dần trở nên ác ý hơn, mạnh hơn rồi biến thành một cuộc rằng co giữa bóng tối và bóng tối có pha chút ánh sáng. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt tâm, trong khi vai áo của cô đang rách toác để lộ ngày càng nhiều những phần da thịt lấm tấm cặn ghét. Thế nhưng Thùng nước leo chẳng hề thấy bẩn, thậm chí còn phấn khích hơn. Hắn dướn người tới, dùng nốt bàn tay còn lại để kéo cô về phía mình. Cơ thể gầy khòm của đứa trẻ 12 tuổi đập rất mạnh xuống chiếc giường, vốn chỉ được lót một tấm đệm mỏng dính, có hoa văn con công màu đỏ, được điểm xuyết bằng bụi đất và những con cháy nhảy tanh tách. Tâm hét lên một tiếng đau đớn, nhưng rồi phải câm nín ngay, để ngăn không cho nước dãi, lọt qua các khe hở từ hàm răng đang nhăn nhờ của hắn. Chảy vào miệng cô, chẳng tốn nhiều sức để hắn xé nát bươm bộ quần áo nỉ mặc ngoài ở nhà của Tâm, biến cô thành một miếng nem cuốn, bị rách lớp bánh đa bên ngoài, khiến nhân bên trong lòi ra, trần chuồng và thê thả. Từng ngón tay của hắn sờ soạn và cầu béo thô bạo khắp cơ thể cô như đang chọn thịt lợn ngoài chợ. Ngay cả khi là một người trưởng thành, Tâm cũng chẳng thể chống cự lại được con bò mộng nặng tám chục cân này, đừng nói tới tình trạng hiện nay. Khi cô chỉ còn là một đứa trẻ vừa dậy thì, bị suy dinh dưỡng và không được ăn uống đã nhiều ngày. Trong cơn chống cự yếu ớt, tâm cố gắng cào lên lưng hắn, nhưng phần do móng tay của cô quá mỏng, phần do mồ hôi đã biến tấm lưng của thùng nước lèo thành một tấm da lợn trơn tuần tuột, thành ra chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Hắn dài chiếc lưỡi lên khắp cổ và mặt cô, đến mức rửa trôi cả cặn ghét, như một con chó liếm láp miếng thịt sống trước khi sơi tái. Tâm đã lo sợ rằng trong cơn phấn khích quá độ, hắn sẽ tưởng nhầm cái cần cổ gầy gò của cô là miếng cổ vịt mà cắn ngập răng. Nhưng gã đồi bại đã cho cô thấy, thứ thực sự đáng sợ không phải hàm răng lờm khởm của hắn, mà là một nhúm thịt thừa đang ngọ nguậy tìm đường vào giữa hai chân cô. Tuy không thể nhìn thấy nó, nhưng Tâm cảm nhận rất rõ nó đang lớn dần lên mỗi khi nó nhích gần hơn vào giữa háng, quyệt vào chân bên này hoặc bên kia của cô. Tâm muốn khép chân lại, nhưng hắn đã kịp ấn cấp đùi nặng nề của mình vào giữa rồi đẩy hai chân cô trói sang bên tạo thành tư thế chân ếch căng tới mức muốn chật khớp háng cô nhắm chặt mắt yến chặt răng và nắm chặt tay chờ đợi khoảnh khắc cục thịt đâm vào kẽ hở giữa háng mình nhưng thùng nước lèo tỏ ra không vội vã hắn tiếp tục liếm láp mặt và cổ tâm trong khi vẫn nới lỏng một khoảng vừa đủ để cô có thể dễ dụa ở tầm kiểm soát của hắn giống như một người câu cá Hắn không dại gì mà kéo dây câu thật mạnh, trong lúc con cá vẫn còn sức quẫy mà sẽ chờ tới khi nó kiệt sức mới ông dung xoay bánh răng. Quả nhiên, sau một hồi rằng co, tâm dần trở nên buông xuôi vì kiệt sức. Hai hàm răng của cô trước đó vẫn còn nghiến kết kết, như viên phấn cọ trên bảng đen, rồi đã tách nhau ra, như hai cánh cửa tung chốt. Hai lòng bàn tay nắm chặt tới nỗi hẳn những mạch máu, đã dần thả lỏng, rồi chìm vào tấm đệm có hoa văn con công. Đôi mắt nhắm nghiền của cô đã mở to hết cỡ với đồng tử co rúm lại như vừa chứng kiến một hình ảnh kinh khủng khiếp. Và khi nó tới, thậm chí tâm còn chẳng kịp kêu cho tròn tiếng. Tiếng kêu của cô mới chỉ bật ra được một nửa đã tắt ngúm, tựa hồ như hòn đá rơi xuống mặt nước nhưng chẳng gây ra tiếng vang nào hay giống như que diêm vừa lóe lên đã phụt tắt, chưa kịp thắp sáng dù chỉ một chút bóng đêm. Cú đâm thứ nhất, Đẩy một luồng điện từ giữa háng, chạy một mạch lên tận óc, khiến tất cả các mô cơ trên người cô đồng loạt co giật. Thế rồi, khi luồng điện quá tải, cầu dao tụt xuống, căn lều chìm vào bóng đêm, trần nhà biến mất, tâm nhìn thấy những đám mây sám đen đang nuốt chửng bầu trời đêm. Cú đâm thứ hai làm chiếc giường đổ sập, dìm tâm xuống một hồ nước đóng băng lạnh buốt trong một khu rừng mùa đông. Các loại cá kỳ dị có gắn đèn phát sáng trên đầu đang lượn lờ xung quanh cô. Một con lươn có lớp da trơn tuần tuột, tuột bơi vào vùng kín của cô. Tâm chìm xuống rất nhanh, ánh sáng từ trên mặt hồ mới đây vẫn còn rực rỡ như ánh trăng ngày rằm. Phút chốc chỉ còn le lói. Cú đâm thứ ba tạo ra một cơn lốc bắt nguồn từ âm hộ của tâm và xoáy đeo hình xoắn ốc tới tận đáy. Tạo ra một lỗ thủng hút hết tất cả những gì có trong hồ nước, hệt như một chiếc bồn rửa bát được tháo nút. Tâm lọt xuống lỗ cùng với các loài thủy sinh kỳ quái. Tới một vùng nước đen sâu thăm thẳm và lạnh buốt tới mức không còn cảm nhận được các giác quan nữa, bóng tối nơi đây đáng sợ hơn bất kỳ một con đường vắng hay bụi rậm mà tâm vẫn thường đi qua mỗi đêm. Trong dáng hình màu đen này, chẳng có sự logic hay phi lý nào tồn tại, cũng chẳng có bọn khách hàng mờ ám, lũ say xỉn, giết người, hiếp dâm và cổ động viên bóng đá. Tất cả chỉ có bóng tối, lấp đầy mọi nơi mọi chỗ, mọi giác quan và cảm nhận. Xung quanh yên tĩnh tuyệt đối, nhưng cũng lùng bùng đủ mọi tiếng động, bị đè chặt, nhưng cũng toang hoác không có gì, rộng lớn vĩnh cửu nhưng cũng có thể chạm vào được. Thùng nước lèo dê lên khe khẽ như con chó con bị đánh, rồi dùng mình co giật, tạo thành những đợt sóng mỡ khắp bề mặt. Tâm bừng tỉnh, thấy mình vẫn đang nằm trên giường với tấm đệm bẩn thỉu đầy đất cát dưới lưng và tảng thịt 80 cân đè lên người. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc trong căn lều bẩn thiểu và nóng bức. Máu đã khô rơi háng, cháy giận đang nhảy tanh tách trên mặt. Trời ơi, mày làm gì con tao thế này? Một tiếng quát rất to, như chiếc xe tải lao vào màng nhĩ, khiến cả tâm và thùng nước leo đều giật mình. Hắn vội bật dậy và luống cuống sỏ chiếc quần lót vào chân. Nhưng giờ có muốn chuẩn cũng đã muộn. Lối ra duy nhất đã bị chặn lại bởi một cái bóng to lớn hơn cả hắn. Cái bóng cầm một chiếc đèn pin trên tay, và soi thẳng vào thùng nước lèo, khiến hắn trông giống hệt một diễn viên đang diễn cảnh khỏa thân trên sân khấu hải. Cái bóng hùng hổ tiến đến chỗ thùng nước lèo, đoạn vung cánh tay to và rắn chắc ngang mặt hắn. Máu chảy ống ngọc từ mũi vào miệng thùng nước lèo. Hắn buộc phải dùng chiếc áo sơ mi nhầu nát, chưa kịp mặc lại để cầm máu. Nhìn xem mày đã làm gì con bé này? Cái bóng giờ đây đã dần hiện hình là một người đàn ông tuổi trung niên. Tuy khuôn mặt của ông vẫn chìm trong bóng đêm, nhưng tâm đoán Ông là bố của hai đứa trẻ, có lẽ ông ta là công nhân một công trường gần đây, xét theo giọng nói to đầy uy lực và cơ thể săn chắc, vạm vỡ. Ông bố chữa thẳng đèn pin vào tâm, làm cô lóa mắt. Quần áo của tâm đã rách nát hoàn toàn, cô đành che thân bằng chiếc chăn thô giáp và có mùi khai. Sau đó, ông ta chuyển đèn pin xuống cằm của mình để toàn bộ gương mặt được chiếu sáng. Ông gần giọng với thùng nước lèo, nhìn thẳng vào mặt tao đây. Cả tâm và thùng nước lèo đều hét lên cùng một lúc, như thể đang xem chung một bộ phim kinh dị. Từ cổ trở xuống vẫn là của một con người bình thường, nhưng từ đó trở lên là đầu của một con lợn. Giống hệt như những chiếc thủ lợn được treo một cách khoa trương ở các sạp thịt ngoài chợ. Điều khác biệt là những chiếc thủ đó im lìm trên móc sắt, còn cái đầu lợn gắn trên cổ người đàn ông này đang trừng mắt và đe dọa thùng nước lèo, khiến hắn xón đái ra chân. Tâm cuốn chiếc chăn thật chặt quanh người và lùi dần tới góc giường cho đến khi không thể lùi được nữa. Còn thùng nước lèo đang chấp hai tay lại, vừa khóc lóc vừa van xin người lợn tha cho mình. Người lợn lắc lư cái đầu, làm chiếc bóng đang phản chiếu trên trần nhà của ông ta cũng di chuyển theo. Mày nghĩ chỉ cần van xin là có thể thoát chết, sau khi đã làm bậy trong nhà tao sao? Thùng nước lèo từ vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn, giờ đang tìm cách giữ lại mạng sống trong mình trong sự sợ hãi tụt độ hắn nhặt chiếc ví đang nằm dưới đất lên đưa ra trước mặt người lợn với đôi tay run lẩy bẩy nhưng thay vì nhận lấy chiếc ví người lợn tặng hắn thêm một cú đấm vào bụng tâm nghe thấy tiếng va đập giống như khi vỗ mạnh vào chiếc gối nước kèm theo là một tiếng hự thùng nước lèo ngã xuống đất đau đớn tới mức không thở nổi phải há miệng ra đớp không khí như một con cá mắc cạn còn hai tay ôm chặt bụng mà dãy ruộng chúng mày có cái gì thế này tâm tin rằng người lợn sẽ giết thùng nước lèo thế nhưng Ông ta đã thay đổi quyết định. Khi ánh đèn pin lướt qua món đồ vật mà thùng nước lèo đã mang theo khi tới đây, thứ chất lỏng đựng trong chai thủy tinh vẫn im lặng từ nãy tới giờ. Người lợn đưa cái chai lên ngang mặt để nhìn cho rõ. Giờ đây, khi cái chai được đèn pin chiếu sáng, cộng thêm tâm vừa nhận ra mình không còn bị cận thị nữa, cô mới đọc được những dòng chữ trên nhãn dán ở thân chai. Đó là một chai dầu ăn 4 x 16, chứ không phải rượu như cô lầm tưởng lúc đầu. Tâm tự hỏi. Thùng nước lèo đã làm gì trên bàn nhậu để rồi rời khỏi đó với một chai dầu ăn thay vì rượu. Người lợn chẳng nghĩ nhiều như tâm, ông ta mở nút chai và tu ở ngực dòng chất lỏng màu vàng bị nghi cầu chừa chất gây teo não và cuống họng. Cái mõm lợn quá dài nên người lợn phải đút cổ chai vào rất sâu bên trong miệng rồi lắc lắc ít chai để tạo lực đẩy cho dầu ăn xuống nhanh hơn. Sau khi cái chai đã cạn từ đáy, người lợn hả hê ném vỏ chai xuống đất rồi kéo thùng nước lèo dậy. Mày có muốn sống mà ra khỏi đây không? Ông ta dí sát chiếc đèn pin vào mặt thùng nước lèo, hỏng gây áp lực cho hắn. Dĩ nhiên, hắn gật đầu lia lịa. Tốt lắm, người lợn tiếp tục. Lần tới hãy quay lại đây với một chai tương tự. Không, nhiều gấp đôi đi. Mày sẽ được tiếp tục vui vẻ với con bé này. Nói rồi, ông ta chiếu thẳng ánh sáng vào mặt tâm như đang giới thiệu một con thỏ sống cho khách nhậu. Thậm chí là, người lợn bỏ lửng câu nói trong giây lát. Thằng em của nó cũng được. Thùng nước lèo vẫn sợ hãi tới ứa mồ hôi hột, nhưng cổ họ đã bắt đầu thở đều hơn, hắn gất đầu như bổ củi, tới khi người lợn buông cánh tay hắn và ra hiệu cho hắn biến đi. Chỉ còn lại tâm và người lợn, cùng với chiếc đèn pin compact tiết kiệm nhiên liệu, căn lều trở nên yên tĩnh tới mức, có thể nghe được tiếng thở khò khe qua lỗ mũi loài lợn. Người lợn chậm rãi ngồi xuống mép giường, đặt chiếc đèn pin xuống và cho quay lên trần, ánh sáng phản chiếu lên tâm tôn, làm sáng bừng cả căn lều. Không thua gì bóng đèn tuyếp. Ông ta đặt tay lên mép của tấm chăn. Ngay cạnh bàn chân đã bật móng và dính đầy đất cát của tâm. Cô nắm chặt mép kia của tấm chăn trong tay mình, sẵn sàng cho trò chơi kéo co. Đừng sợ, ta không làm gì con đâu. Ta không thích, à không. Nói chính xác thì, ta không có nhu cầu giống như các con, giống như loài người. Đây là lần đầu tiên người lợn nói với giọng điệu bình thường, nghe có tiếng lạo xạo như nhai cám. Thấy tâm vẫn không trả lời, ông ta tiếp tục. Bố của con đã ăn thịt quá nhiều đồng loại của ta, nên hôm nay ta đã ăn hắn. Công bằng thôi, người lợn vỗ vỗ vào cái bụng phình to nhưng rất săn chắc của mình. Tuy nhiên, từng đó vẫn chưa đủ để trả hết những tội lỗi của hắn. Thế nên, con và em của con sẽ trả nợ thay bố, nhé. Các con là những đứa con có hiếu mà, phải không? Người lợn gì cái mũi lợn vào gần người tâm mà hít ngửi như để đánh giá xem con bé đã chất lượng tới đâu. Tên con là gì? Tâm phải không? Dù nãy giờ rất nhiều thứ kỳ quái đã xảy ra, Tâm vẫn không hề biểu lộ một cảm xúc thái quá nào. Nhưng khi nghe cái tên của mình được nhắc tới, cô không thể kiềm chế được nữa. Làm sao ông biết? Cô hét to tới mức, khiến người lợn phải lùi lại. Ông ta nhanh chóng đưa một tấm thẻ mika có chữ viết bằng bút dạ đen ra trước mặt Tâm. Chứ không phải đây là bảng tên của con sao. Một bàn tay chai sạn và dơ bẩn, cọ mạnh vào cổ và gáy, đã đánh thức Tâm đúng lúc đó. Cô hốt hoảng bật dậy. Thấy mình đang ở sau quầy thu ngân, bên trái là thùng nước lèo, nằm sấp, không động đậy, bên phải là thằng bé Na, với đôi mắt to tròn hoang dại, cùng nước da xanh tái bẩn thỉu. Ở đây có bán pizza không ạ? À? Na xòe hai tờ giấy bạc 50.000 đồng nhỏ nát trước mặt tâm và rụt rè hỏi. trong lúc na ngầu nghiến chiếc bánh mì kẹp xúc xích và tu ứng ực chai nước ngọt ở khu vực ăn uống, tâm hì hụi lau dọn bãi chiến trường giải khắp cửa hàng. mặc dù mệt mỏi dã rời về thể chất và ám ảnh tụt độ về tinh thần, cô vẫn không muốn nghỉ tay do sợ phải đối diện với đám mây cảm xúc tồi tệ đang treo trên đầu mình. thế nhưng dù có kỳ cọ kỹ đến đâu, tâm vẫn cảm thấy mọi thứ dơ bẩn tới vô phương dọn dẹp. sàn nhà vẫn ám màu vàng ố của dầu ăn và giữa những kẽ gạch lát là nhớp nháp chất lỏng kèm bụi đất. Trên quầy thu ngân, mọi đồ vật từ giấy in hóa đơn, máy tính tiền, các loại thẻ cào điện thoại, bao cao su và kẹo ngậm ho đều ướt sũng, nhầu nhĩ, dính chặt vào nhau như đống cặn dưới đáy thùng rác. Tâm cảm thấy tuyệt vọng, cho dù có sử dụng tất cả xà phòng, nước rửa chén, dung dịch cọ bồn cầu, thuốc tẩy trên cõi đời này cũng không bao giờ rửa sạch sự bẩn thỉu trong tâm hồn và trên cơ thể của cô. Từ nay cho tới lúc chết, tâm sẽ phải ngủ mà không dám tắt đèn cũng như chẳng bao giờ cho ai chạm vào cơ thể của mình nữa. Sao chị lại khóc? Thằng bé Na đã đứng sau lưng tâm từ lúc nào, với cái miệng bóng nhẫy mỡ bánh, nó cố gắng giao tiếp với cô bằng sự ngây thơ, xen lẫn chút rẻ rặt. Tâm quay lại nhìn Na bằng đôi mắt đỏ ngầu dỉ nước, như một chiếc vòi bị hở van. Không thể chịu đựng nổi nỗi đau đang dày vò trong lòng như axit đậm đặc. Cô ôm chầm lấy thằng bé mà khóc nức nở. cu cậu bình tĩnh tới kỳ lạ nó để yên cho tâm nghỉ chặt bằng cả hai bàn tay, nó xoa nhẹ đầu tâm như cái cách mà mẹ nó thường làm để dỗ nó khỏi cơn đói thường trực trong những ngày thơ bé, nó cố gắng nhớ lại bài hát ru mà mẹ thường hát cho nó nghe. đậu phai cành mềm lộn cổ xuân ao. Bài hát du thi thoảng lại đứt quãng vì thằng bé quê mất lời hoặc phải nghỉ để lấy hơi. Thế nhưng những câu lý nhí phát ra từ cổ họng bé tí đó lại có tác dụng vỗ về không ngờ với tâm. Cô chưa từng được người mẹ khốn khổ khốn nạn, yêu thương suốt cả tuổi thơ của mình. Thay vào đó, bà coi cô như chiếc thớt để chém, mỗi khi con cá bố nhậu xỉn và chửi bới. Tâm thấy ghen tị với hai đứa trẻ, ít nhất chúng cũng từng có một người mẹ đúng nghĩa. Cô tưởng tượng người mẹ trẻ khắc khổ mà mình không bao giờ biết mặt đó, đang xoa đầu cô, hát cho cô nghe và thì thầm vào tai cô, mẹ sẽ bảo vệ con. Chị sẽ bảo vệ các em. Tâm nhìn thẳng vào mắt na và khẳng định, mặc cho thằng bé bối rối, Tâm vừa nảy ra một ý tưởng liều lĩnh và điên rồ nhất mà cô từng nghĩ đến trong đời. Xác của thùng nước lèo vẫn đang nằm sau quầy thu ngân, được Tâm phủ tạm một tấm bạt dùng để đi cắm trại lên trên. Giống như Tâm, hắn đã nôn thốc nôn tháo sau khi bị nước mưa từ đám mây của chính mình tưới vào mũi, vào miệng để rồi chết ngạt trong bãi nôn đó. Dù cảm thấy sợ hãi, nhưng một chút cảm xúc tự hào đã nhen nhóm trong tâm trí Tâm, Khen ngợi cô đã khiến tên bệnh hoạn này không thể làm hại thêm bất cứ ai được nữa. Cô thấy mình giống như một nhân vật nữ chính trong các bộ phim siêu anh hùng, những người được lựa chọn để trở nên mạnh mẽ qua những nghịch cảnh để rồi cứu vớt những người yếu thế khác. Tâm nhặt chai dầu ăn 4x16 đã cạn một nửa trong thùng rác rồi chút nốt vào toilet. Sau đó cô chọn một chai dung dịch thuốc tẩy cực kỳ độc hại để chiết sang vỏ chai dầu ăn. Màu sắc của hai loại chất lỏng khá tương đồng và không thể phân biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự trùng hợp này đã tạo thêm động lực để Tâm quyết thực hiện kế hoạch của mình. Để chắc ăn, Tâm cài thêm 3 con dao làm bếp xung quanh thắt lưng, kéo áo phong ra ngoài quần để che đi. Cô cũng không quên nhét hộp sơ cứu và chiếc rụi côi điện vào túi sách. Khi Tâm đã chuẩn bị xong thì cũng là lúc bé na ôm cái bụng căng phẩm của mình vì quá no. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, nó được ăn uống thỏa thích thế này. Tâm lo miệng cho thằng bé bằng một chiếc khăn giấy và hỏi nó đã sẵn sàng đi chưa? Đi đâu ạ? Thằng bé thắc mắc. Đi cứu chị Mít. Tâm trả lời. Tuy không hiểu lắm việc giải cứu này có ý nghĩa gì. Na vẫn đứng dậy và đi cùng Tâm ra ngoài. Cô để đèn sáng và lập tấm bảng. Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa ra đằng trước. Còn rất lâu nữa mới bình minh. Và Tâm cần một nguồn ánh sáng giữa bốn bề bóng tối này làm cột mốc. Em có nhớ đường về nhà không? Tâm hỏi Na. Sau khi đặt nó ngồi đằng trước cô trên chiếc Honda Cup. Thằng bé gật đầu. Tiếng động cơ xe máy nổ vang như tiếng chó sủa Báo hiệu sự tĩnh lặng của con phố ven rìa ngoại thành đã chấm dứt. Tâm cho xe chạy với tốc độ từ từ, đèn pha xe chẳng dõi xa hơn ba thước, làm cô phải rất vất vả khi đi trên con đường mòn đầy sỏi đá và các ổ gà ngập nước. Ngó qua gương chiếu hậu, cửa hàng tiện lợi sáng trưng và an toàn đang dần buột khỏi tầm mắt của Tâm, khiến cô trào lên một niềm tiếc nuối khó tả, như thể phải từ biệt một người bạn đã che chở cho cô bấy lâu để lao vào một chuyến phi lưu mạo hiểm không biết trước kết cục. Tâm chẳng bao giờ sợ những khách hàng quái dị, bởi cô tin rằng những chiếc đèn tuyết xáo bóng và quầy thu ngân có thể bảo vệ cô trước mọi thế lực hắc ám. Nhưng giờ đây, cô đã không còn vô can với bóng đêm nữa. Cô đã trở thành nạn nhân, hay đồng lõa, hay đối thủ của nó. Cô cũng chẳng biết, nhưng cô biết rằng mình đã biến thành một phần của bóng đêm và cô phải sống với nó. Tên cô là Đéo Quan Tâm, nhưng kể từ giờ phút này, Cô sẽ quan tâm.